0: Porque Cristo para esto mismo murió y resucitó Y volvió a vivir para ser Señor de los muertos como de los que viven Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo Porque el Espíritu está Vivo yo, dice el Señor, y ante a mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, damos gracias una no vez más por el privilegio de acercarnos a ti por medio de tu palabra. Te rogamos que nos permitas entrar en ella el mensaje del Evangelio y ser animados y fortalecidos en ti con tu bendita verdad. Señor, que la reflexión que tengamos en tu palabra, edifique, que que exhorte, en nuestras vidas, que tu palabra haga lo que tienes que hacer en cada uno de nosotros para tu gloria, para tu honor. Te pedimos todo esto en acción de gracias. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, para cierto, mis hermanos. Aunque nos acercamos ya al final del, del capítulo, el apóstol sigue exponiendo las implicaciones del hecho que somos el Señor. Así los débiles como los fuertes, todos les, les pertenecemos por completo al Señor. Nuestra vida le pertenece por completo a Él. Y hemos estado viendo que ninguno de nosotros vive para sí y ninguno de nosotros muere para sí. Sea que vivamos, sea que muramos del Señor nosotros. Y creo que era muy importante para los hermanos que estaban en la iglesia de Roma que se recalcara esta enseñanza, que se recalcara que las diferencias que había en la iglesia por cosas que no eran en sí pecaminosas, no podían llevarnos a una división, sino a una verdadera unidad, a una consideración mutua, a expresar verdaderamente el amor cristiano entre ellos mismos y hacia los de afuera. ¿Será que es importante para nosotros hoy también de hoy, a recalcar que somos del Señor. ¿Será que es tan obvio que le pertenecemos a Él y no es necesario recordarlo, no es necesario recalcarlo como lo está haciendo Pablo acá? Yo creo que
1: debemos insistir
0: en esto, mis hermanos. Vivimos nuestro día a día en todas las cosas. A la luz de enseñanza que somos del Señor. No nos pertenecemos a nosotros mismos. No vivimos para nosotros, sino para nuestro Salvador, para nuestro Rey, para nuestro Señor Jesucristo. Así que continuemos entonces la segunda parte de la reflexión titulada Somos del Señor. Ahora en el versículo 9 del capítulo 14 de Romanos. Pablo reitera lo dicho en versículo 78, mostrando que este es el propósito que dio la muerte y la resurrección de Cristo. Así que podemos decir en primer lugar que somos del Señor, pues para esto Cristo murió y resucitó. Muchos tienen una visión bien romántica de Cristo, una visión bien romántica de la cruz, pero pocos comprenden las implicaciones de la cruz. La actitud ante diferencias por cosas que no eran pecaminosas parece que estaba llevando a esta iglesia de Roma, estaba llevando a los hermanos a pecar unos contra otros, al menospreciarse o al juzgarse mutuamente. Y de esta actitud tendría que ser sometida por completo al absoluto dominio, al absoluto señorío de Cristo, porque Él murió y resucitó. La primera parte del versículo nos dice que Cristo murió, pero volvió a vivir de entre los muertos. Fue levantado por Dios mismo. Y Pablo recuerda este hecho fundamental en la fe y en la vida de todo creyente. Cristo murió por nuestros pecados, pero resucitó para nuestra justificación, para que nosotros podamos experimentar ahora una nueva vida, una nueva vida delante de Dios, una nueva vida para Dios. Recordemos lo que nos dice en Romanos 6, versos 5 a 10. Romanos 6 del 5 al 10. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas mas en cuanto vive, para Dios vive. El Hijo de Dios, Dios encarnado, vivió una vida justa, una vida perfecta, llevó nuestros pecados en la cruz, murió en castigo por nuestra maldad, pero al tercer día se levantó de entre los muertos y nos ha sido constituido redención, justificación, santificación. La muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo no es un acto caprichoso de la realidad o un hecho aislado que no nos incumbe o que no nos compromete. Es la, relación, es la revelación de Dios, como ha venido diciendo Pablo en toda la carta, la revelación de la justicia por la fe. La justicia de Dios que nos declara inocentes
1: ...con base en la obra
0: sustitutiva de Cristo por los suyos, Esta justicia no viene solamente como una nueva posición legal... ...un nuevo estatus legal que adquirimos... ...sino que viene acompañada, como dice nuestro Catecismo Mayor... ...de las demás gracias salvíficas. Como hemos visto en los capítulos 7 y 8... El libro de Romanos, no solo hemos sido justificados por la fe, sino también fuimos adoptados hijos de Dios, también fuimos santificados para Él y también fuimos glorificados por Él. Fuimos unidos a Cristo, fuimos puestos bajo su reinado. Para que ya no reine más el pecado en nosotros, sino que Cristo reine en cada uno de nosotros. Ahora se nos dice que para esto mismo Cristo murió y resucitó para ser nuestro Señor, para ser Señor de los muertos y de los que viven, de todos los que han muerto, confiados, esperanzados en su Salvador que murieron esperando un día
1: la resurrección
0: de sus cuerpos en la venida del Señor. El creyente, como hemos visto, no muere para sí, sino que muere para Dios, para Cristo. Porque Cristo es su Señor y como vimos la semana pasada, sea que vivamos, sea que muramos, el Señor somos y como el salmista podemos afirmar con total certeza, mis hermanos, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá del muerto. Salmo 48, Si morimos, seguimos siendo del Señor. Si estamos ausentes del cuerpo, estaremos presentes al Señor por causa del pecado entró la muerte pero Cristo llevó la muerte para librarnos de ella para asegurarnos que no moriremos para siempre sino que un día resucitaremos en cuerpos glorificados para estar siempre con nuestro Salvador aún muertos Cristo sigue siendo nuestro Señor el mes que acaba de pasar Hubo ataques a iglesias católicas en Nigeria Parece que cualquier signo de cristianismo debe ser erradicado Allí no aparecieron las ONGs diciendo que los cristianos importan En Estados Unidos dicen los negros importan Pero si son cristianos ya no importan Por todo el mundo dicen las mujeres importan Los niños importan pero yo no vi en el mes que pasó ninguna feminista diciendo que estas mujeres cristianas que asesinaron junto con sus hijos en una iglesia importante. Pero el orgullo que celebran las prácticas inmorales si sí fueron publicitadas hasta la saciedad en todos los medios de comunicación. El consuelo para los que en verdad siguen a Cristo, así mueran por causa del Señor, es que siguen siendo de Cristo. Para eso Cristo murió por ellos, para ser su Señor. Cristo murió y resucitó para ser Señor de los que han muerto, de todos los que mueren en esa esperanza, pero también de los que están vivos, para ser Señor de los que viven. Ya no vivimos para nosotros, lo hemos dicho Sino para el Señor Para esto Cristo murió y resucitó No solamente para justificarnos de nuestros pecados Sino para ser nuestro Señor Nuestro Rey Nuestro Legislador Y como veremos enseguida, nuestro juez pues. Les decía y algunos tienen la idea romántica de la cruz, pero desconocen sus implicaciones. Algunos profesan que Cristo perdonó todos sus pecados, pero viven en rebelión a la palabra de Cristo. Algunos quieren en verdad sentirse perdonados, y sin que se les atribuya falta alguna, y dicen, Cristo murió por mí. Pero en su día a día... No es Cristo quien reina en su vida En su día a día no viven para Cristo No están muriendo a ellos mismos cada día y viviendo para Cristo Los cristianos por definición son precisamente aquellos que siguen en su día a día a Jesucristo Son los que se rinden a su ley los que procuran serle agradables en todos, Ya sea que guarden días especiales o no Ya sea que coman ciertos alimentos o no Porque todo lo que hacen Lo hacen en su presencia Para dar gloria a su Señor, a su Salvador No comemos o dejamos de comer para nosotros mismos Sino para nuestro Señor Es lo que Pablo ha venido diciendo enfáticamente Luego si uno come y otro no no hay por qué juzgarse, no hay por qué menospreciarse mutuamente, entendiendo que vivimos para nuestro Señor. ¿Para quién vives tú, amado hermano, hermano? Si eres cristiano, no puedes vivir para ti. Si eres cristiano, sería inconsistente con tu profesión de fe. Vivir para ti? Si eres cristiano entiende que Cristo murió y resucitó para ser tu único soberano, tu único Señor. Mis hermanos, solo el gobierno de Cristo es un gobierno de verdadera paz, de verdadera armonía, que se basa en la justicia, no en componentes de intereses mezquinos y repartición de puestos, pero lo cierto es que Cristo es Señor de todos, aunque ahora, Percibimos ese señorío especialmente En los creyentes O entre los creyentes Pero Cristo también es el juez de todos El juez Ante quien tendremos que dar cuentas Por lo que debemos Cuidarnos De proferir juicios apresurados Contra nuestros hermanos Sabiendo que ese juicio final Le corresponde únicamente A nuestro Dios Así que no podemos usurpar el lugar de Cristo, que es el Señor, y es el juez. Dice el apóstol en el texto que estamos estudiando. Pero tú, ¿por qué buscas a tu hermano? O tú también,
1: ¿por qué menosprecias a
0: tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. El apóstol se había dirigido en primer lugar a los fuertes para decirle que no recibieran a los débiles, que recibieran a los débiles la fe, pero no para contender o para emitir juicios sobre ellos. Y ahora invierte el orden y va primero a los débiles o a la minoría de la iglesia. A los que se creían esa minoría afectada les dice: ¿Por qué juzgas a tu hermano? ¿Eres acaso tú pues no dices que Cristo es el Juez Supremo. Intentas entonces ocupar el lugar de Cristo. Y a los fuertes cuestionan: ¿por qué menosprecian a su hermano? ¿Acaso Cristo ha desechado a su hermano? ¿O acaso eres tú Cristo que tienes el poder de salvar y el poder de perder? Notemos que se enfatiza aquí. Que las actitudes de juicio y menosprecio por diferencias en cosas moralmente indiferentes, es decir, no pecaminosas, estas actitudes de juicio y menosprecio eran pecaminosas, eran pecado contra los hermanos en la fe, contra los hijos de Dios, contra los herederos de la salvación de Dios, contra aquellos por con los cuales Cristo murió y resucitó. Así que si esto se estaba dando en la iglesia Mis hermanos Era un llamado fuerte de atención Muy amoroso Pero era un llamado de atención Para que entendieran Lo delicado de lo que estaban haciendo Lo delicado del juicio Y del menosprecio Entre los mismos creyentes Entre los mismos hijos de Dios ¿Qué se es espera de una familia? Si somos hijos de un mismo padre Qué esperamos entre los hermanos de una misma familia, una familia natural. ¿Qué es lo que se espera? Que se anden pidiendo como perros y No, eso no es lo que se espera. Se espera verdadera armonía. Se espera verdadero compañerismo, verdadero amor. Todos nosotros somos hijos del mismo Padre celestial. ¿Qué se espera de nosotros? ¿Qué se espera y cómo nos debemos tratar? Deberíamos tener tantos en la iglesia. El grupito de X, el grupito Y. Y el X no se habla con el Y. Y el X... en lugar de Cristo. Cosa que muchos han pretendido y vemos lo desastroso que ha sido esta actitud, tanto en la iglesia como en el gobierno civil. El Estado que usurpa el lugar de Dios, impone su fe a sus ciudadanos. Olvídense de ese cuentico del Estado laico. El Estado más laico que hay una batalla de la fe El Estado impone su propia religión Si no miren lo que enseñan en los colegios ¿Cuál es la religión que enseñan en los colegios? La religión del Estado El someterse al Estado El hacer todo lo que diga papá Estado Esa es la religión que impera Esa es la religión oficial del Estado ¿Y qué ocurre? Que ahí está el lugar de Dios. El Estado te dice, esto es lo que tus hijos deben aprender. Ah, sí? ¿Qué autoridad tiene el Estado para decirme lo que mis hijos deben aprender? ¿Qué bien, qué ¿Quién es te, mi autoridad máxima? ¿Quién termine lo que mis hijos deben aprender? ¿No lo dice acaso Dios? ¿No nos dice Dios acaso estas palabras que yo te digo hoy? Tú las tienes que repetir a tus hijos. ¿Cuándo? Cuando te levantes. Cuando andes por el camino. Cuando estés en la casa. Cuando te apuentes. En todo momento. Y a nosotros nos da pavor, ¿cierto? Nos da terror nos que el Señor Estado no califique que nuestros hijos son bien entrenados, bien educados, porque el Estado es el que tiene que definir estas cosas. No es eso, mi hermano, no es así, es Dios que lo define. es el Señor el que define estas cosas. Entonces el Estado, total, la que hace, impone su religión y le dice a la gente lo que tiene que creer y les mete en el cuento de la libertad religiosa. Si no, miren, en todo lugar donde está la izquierda gobernando, promueven, promulgan la libertad religiosa. Pero eso es un fraude, porque están exponiendo realmente la religión del Estado. Porque les piden a los cristianos propagar su, su religión, propagar su fe, propagar sus creencias en las escuelas, en las universidades, en los estamentos el gubernamentales. Amen. Uh -huh. Que Cristo se ha modelado En la vida de sus ancianos Algunos entonces Han tratado de ocupar Ese lugar de Dios Y si el pastor no me da permiso No puedo hacer nada O si el pastor no me, no me dice No me da un consejo Yo no me muevo Escuchaba ¿no? que El siervo dijo No es que el siervo Dijo tal cosa Dios dice Ese debe ser su argumento Para tomar sus decisiones Dios me dice Dios me enseña La palabra de Dios me dice Ese debe ser su criterio Para tomar sus decisiones No el pasado No estoy diciendo que haya un momento en que se necesite de pronto Una consejería Una ayuda ¿Pero entonces para qué le estamos enseñando Domingo tras domingo la palabra de Dios? Sino para que cada uno crezca en La vida de la estatura de la plenitud de Cristo y pueda Tomar decisiones conforme a la palabra De Dios O si no entonces ¿Cómo vamos a hacer Hermano? ¿Qué tal yo Pidiéndoles a ustedes que sin Mi consentimiento no pueden trabajar No pueden tomar decisiones y hacer cosas Estaríamos en la Bancarrota ¿no? Estaríamos graves el lugar del Señor, pero no puede ser así. Y Los pastores, los ancianos, ni el gobierno civil, ni cada uno de nosotros como hermanos podemos usurpar el lugar que le corresponde solamente a Dios. El pastor o los ancianos de la iglesia no son Dios. Y tu hermano, aunque sea mayor o más fuerte que tú en la fe, tampoco es Dios. Ni siquiera tú eres Dios para menospreciar o juzgar a tu hermano. El Señor nuestro Cristo Jesús también es nuestro Rey, y un día compareceremos ante su tribunal. Dice la siguiente parte de nuestro texto, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Mis hermanos el verdadero cristiano no necesita un policía 7 por 24 que monitoree su comportamiento que monitoree sus actitudes o sus pensamientos el cristiano vive consciente que es un sacrificio vivo para Dios todos los días como estudiábamos en el capítulo 12 el cristiano verdadero sabe que un día como cantábamos en ese himno un día irá al augusto tribunal de su Señor. Dios ha dado a Cristo toda la autoridad para ejecutar su juicio. Recordemos por favor Mateo 16, versículo 27. Y alguien que prepare Mateo 25, del 31 al 46. Rápidamente, Mateo 16, 27. ¿Qué nos dice? Porque el Hijo de los. Dios en la gloria de su padre con sus actos y entonces pagará a cada uno conforme a sus
1: obras
0: quién es el que va a dar el merecido quién es el que va a dar el pago es Cristo o sea el que va a dar la sentencia final quién será Cristo Mateo 25 del 31 al 46 sobre el juicio de las naciones allí, leamos los dos primeros versículos y pensemos, ¿quién es el que viene y quién es el que va a gustar? se trata del tribunal de Cristo y Cristo, pues sabemos, es Dios
1: así que de pronto
0: ustedes en otra versión van a encontrar el tribunal de Dios y aquí dice tribunal de Cristo entonces no se repudicen por eso Jesucristo es Dios y efectivamente ese juicio divino, ese juicio de Dios está dado a Jesucristo fue puesto en manos de Jesucristo, como lo vemos en el momento de la San Pablo entonces está citando aquí al mismo profeta Isaías para asegurar que esta sentencia fue, dada, fue declarada por Dios mismo. Y nos dice que absolutamente todos los seres humanos, creyentes o no, tendremos que comparecer ante el verdadero tribunal supremo, ante Dios mismo. Eso está en Isaías 45.23, el apóstol Pablo Está utilizando la versión de la Biblia que ellos tenían hasta ese momento, que no es la misma versión que tenemos acá, nosotros la misma traducción, pero está trayendo esta misma idea, donde Dios está diciendo que ante Él se tocará toda la vida, es decir, todos van a reconocer que Dios es el Rey. ¿Y quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores? Es Cristo mismo, ¿cierto? Doblar la rodilla ante el rey era reverencia, era una señal de reverencia, era una señal de homenaje, de respeto, de reconocimiento al rey, y la Biblia asegura que ante nuestro rey, todo el mundo tendrá que rendir homenaje. unos de manera voluntaria y llenos de gozo porque fueron redimidos y reconocen que Él es el Señor, ante su rebeldía el día del juicio final, tendrán que doblar su rodilla ante el Señor, tendrán que doblegarse ante Cristo. Así que no hay razón alguna para ocupar el lugar de Dios. A el debido tiempo tendremos que comparecer, tendremos que asistir al tribunal divino. Muchos impíos huyen de los tribunales humanos ha visto lo que pasó con la ley? Se hace su propia justicia y se libran de los tribunales, evaden la justicia, pero no podrán evadir el día del juicio de Dios. Muchos falsos hermanos en la iglesia evaden la o por más fuertes que seamos Mira, hay un día del juicio en el cual se nos llamará a cuentas. No importa si eludiste la justicia de los hombres, si eludiste la disciplina de la iglesia o de tus padres, no podrás eludir el juicio de Dios y tendrás que dar cuenta. Leamos rápidamente Eclesiastes capítulo 14, versículo 14. Eclesias 3, 14, 14. ¿Uy? No 14. Sí, no hay 14, 14. Acá colocamos la cita. La cita nos dice que Dios va a traer a juicio. 12, 14, muy bien. ¿Qué dice? Porque Dios trae toda juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea huella o sea Podemos imaginarnos eso, ¿Cuántas cosas hemos hecho encubiertamente? No me veo papá. hijos, no ve la iglesia. Pensamos en esto que todo esto va a ser traído a juicio. Pero el creyente tiene una gran esperanza, porque su juez es precisamente su salvador, aquel que escribió su nombre en el libro de la vida y quien declarará formalmente que es inocente de todo cargo en su contra y recibirá su bendición por haber vivido para su gloria. Le hablo, Romanos, perdón, Efesios capítulo 6, versículo 8. Que dice Efesios 6, 8. Si haces el bien, ¿qué va a pasar? Dios te va a recompensar? Él está... Es, es, es interesante, mis hermanos. Pablo da la misma idea en Romanos 2.7. Eh, cuando, cuando dice lo que, lo que le espera a los que obedecen al Señor. La recompensa que van a recibir los que siguen al Señor. ¿Ha escuchado a gente diciendo vale la pena ser lo bueno, ¿no? No vale la pena ser bien esta gente que está tan desaparecida. El bien que cada uno dice, eso va a recibir. Y los que siguen al Señor tendrán vida, tendrán honra, tendrán inmortalidad, los que obedecen al Evangelio. Así que concluye el apóstol Pablo diciendo, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta Señor. Y cada hermano debe tener tal conciencia, de modo que cada uno responderá por lo que hace o no para la gloria de Dios. Mis hermanos, esta conciencia, atada a la palabra de Dios, a esta verdad, es más poderosa que los desarrollos tecnológicos para prevenir el fraude o el crimen organizado, sea físico o virtual. La Palabra de Dios que penetra a lo más profundo de nuestro ser y a nuestras conciencias. Somos del Señor y un día daremos cuentas. ¿Crees que Cristo murió por tus pecados y que resucitó para tu justificación? ¿Entiendes que un día darás cuentas a Dios mismo? Entonces no tienes por qué usurpar en lugar del Rey, Juez y legislador. Ante quien todos tendremos que dar cuentas. No tienes derecho alguno a menospreciar al que es débil en la fe. Pero tampoco tú que eres débil tienes derecho de juzgar al que es fuerte. Debes entender que tu hermano es siervo de Cristo. Que su Señor es Cristo. Así como tú también eres siervo de Cristo. Y si cada uno a su debido tiempo dará cuentas a Dios de sí mismo. En tu vida. O en tu muerte sigues perteneciendo a Cristo Amados hermanos Somos del Señor Padre celestial En nombre de Cristo Jesús te damos gracias Por permitirnos Meditar una vez más en tu verdad En tu palabra Entendiendo que somos tuyos Que este entendimiento Nos debe llevar A un verdadero temor de ti para no ocupar tu lugar al juzgarnos, a menospreciarnos, para no usurpar tu lugar pretendiendo que somos nosotros los que definimos nuestras leyes y nuestra manera de andar. Padre, ayúdanos, ayúdanos y entiéndanos tu favor, entiéndanos tu gracia, tu benevolencia, para que podamos en verdad glorificar tu nombre. Ayúdanos a andar en esa libertad con la que tú nos sientes libres, entendiendo que tú eres nuestro dueño, que nuestra conciencia está dada a ti, que cada uno de nosotros somos siervos tuyos y un día tendremos que darte cuentas. Ayúdanos, Padre, y encamínanos por amor de tu santo nombre. Padre, que tu palabra haga su obra en cada uno de nosotros y nos dé la capacidad de tu espíritu para... Amarnos como tú quieres y buscar que entre nosotros crezcamos cada uno conforme a, a la medida de fe que tú das, siendo instrumento en tu mano para bendición de otros. Gracias te damos Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.